1: Tak dobrý večer, já vás vítám na prvním venkovním Science Cafe, které vzniklo s podporou městské části Prahy 2 a ve spolupráci s Coffee Coffee, což je tamhle ten stánek s kávou, kde si můžete dát, co je vašemu jazyku blízké a uh, užít si dnešní večer o to, o to víc. Dneska máme tři hosty, každý z nich uh, se nějakým způsobem motá okolo kávy, každý je z trošku jiného oboru. A každý by vám rád nabídnul svůj úhel pohledu na tuto unikátní plodinu. Dozvíte se něco o tom, jak káva získala na vyhlasu a jak se stala oblíbenou kratochvílí Evropanů. Dozvíte se něco o diagnóze se zkrátkou F152, což je za syndrom závislosti na stimulancích, mezi které patří mimo jiné i kofein. A také vás vezmeme na cestu do kávového pásma do Etiopie a do dalších zemí, kde se káva, káva pěstuje. Každé to povídání bude trvat zhruba 15 minut a po každé přednášce budete mít prostor na to, abyste se zeptali, na co budete chtít. Opět na to bude zhruba 15 minut, takže každému věnujeme přibližně půl hodiny. A myslím, že už není třeba otálet a můžu poskytnout tady svoje místečko panu docentu Karlu Černému, což je přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy který se zabývá tématy nejen z historie lékařství, ale i okolnostmi příchodu tří nových nealkoholických nápojů čaje, kávy a čokolády do Evropy. Schválně jsem řekla nápoju a zmínila jsem čokoládu, ale to vám vysvětlí už sám. Je to vaše.
2: Děkuji. Dámy a pánové, vážení kávomilci, já tedy budu mluvit o dějinách kávy především v evropském kontextu, ten, ten prapůvod v severovýchodní Africe a, a jižní části Arabského polostrova to nechám bovolanějším. Nicméně, musím tedy na začátek říct něco o té čokoládě. Je to tak, že káva přichází do Evropy v okamžiku, který bychom mohli nazvat kulinářskou revolucí 16. století. Kulinářskou revolucí proto, že v té době, to je období zámořských objevů a rozvoje koloniálních impérií, dochází k prudkému rozšíření geografického obzoru evropské populace. A to se projevuje mimo jiné tím, že se do Evropy dostává množství poživatin, které do té doby byly buď velmi vzácné, jako například cukr, To nás také zajímá v souvislosti s kávou. A nebo zde byly zcela neznámé. A do této skupiny patří třeba kukuřice, rajčata, paprika, později brambory nebo vanilka. Jedním z projevů tadyhleté tadyhleté kulinářské revoluce je i příchod tří kofejnových nápojů, které se v 16. století objevují v evropském prostoru. A to jsou čokoláda, čaj a káva. A to v tomto chronologickém pořadí. Z toho, co jsem řekl, vyplývá, že tady čokoláda je původně nápoj. Totiž ta čokoláda, kterou si chodíme všichni kupovat, a někteří jsme na ní i dosti závislí, a která se prodává v tabulkách a v belgických pralinkách, to je vlastně původně takový meziprodukt. Čokoláda v tom klasickém, ten klasický recept na čokoládu ze 16. století by byl recept, který by nejdřív dal vzniknout těm figurkám nebo tabulkám, ale ty by se nejedly, použili by se k tomu, že by se rozpustili ve vodě a vznikla by, vznikla by pěna, protože v té čokoládě tehdy ještě bylo kakové máslo a, a přidalo by se k tomu množství koření a vznikl by lahodný nápoj. Takže tolik na vysvětlenou k čokoládě. Vraťme se ale ke kávě. Nejstarší evropská zmínka o kávě je datována do roku 1582. Objevuje se v knize, kterou napsal aukšpurský lékař Leonard Rauwolf, který cestoval po zemích Levantu a když dorazil do města Aleppo, které je dnes zcela zničené sýrskou válkou, tak se tam setkal s tím, že místní obyvatelstvo pilo horkou vodu, černou jako ingoust, která, které říkali chaube a byla velmi prospěšná na zažívání. A toto je tedy nejstarší text, nejstarší evropské zmínky o kávě. V následujících desetiletích potom káva upoutala pozornost především dvou druhů lidí, byli to cestovatelé a lékaři. Mezi lékařem. Mezi lékaři můžeme zmínit třeba z Prospera Alpínyho, to byl italský lékař, který na konci 16. století pobýval, uh, pobýval v Egyptě, byl lékařem Benátské ambasády v Káhiře a při té příležitosti se setkal s kávou. Když se vrátil spátek do Itálie, tak vydal dvě knihy, ve kterých v obou zmínil kávu a k tomu, co už jsme slyšeli od Rauvolfa, uh, doplnil, že egyptské ženy Zvláště často tedy užívali kávu při potížích s menstruací. A mezi cestovateli kávu zmiňuje celá řada lidí. Napadá mě třeba italský cestovatel Pietro della Valle, který, se, který projížděl Blízký a Střední východ na počátku 17. století, ten kávu vysloveně miloval a vedle toho taky píše i o některých jiných nápojích, například o šerbetu, což je předchůdce dnešních limonád. No a ještě bych z cestovatelů zmínil třeba z anglického cestovatele, Tomase Herberta Barona Stinturn, který se s kávou seznámil, když cestoval jako součást diplomatické mise anglického krále na dvůr perského šáha. Herbertův vztah ke kávě ovšem byl takový trošičku jiný než, než u těch předchozích, protože on měl ke kávě trošku odtažitý vztah a píše o ní, že mu připomíná řeku Styx, pod podsvětní řeku Styx z řecké mytologie, protože je černá, hustá a hořká. Mimochodem, první polovina 17. století je taky doba, kdy se začíná káva do určité míry asociovat se sexualitou a tedy pití kávy vede podle těch dobových autorů ke snížení sexuálního apetitu. A jsme v polovině 17. století. To je doba, kdy se v Evropě objevují první kavárny a Ko podivu, tím místem, které se stává nejdřív Mekou, kaváren, není ani Vídeň, ani Paříž, ale je to Londýn. Ke konci 17. století už jsou v Londýně stovky kaváren. To je doba, kdy ve Vídni je teprve několik prvních podniků tohoto typu. Čili v tomto okamžiku začíná evropská kavárenská kultura. Angličané potom tu módu kaváren poněkud opouštějí a začínají se orientovat na čaj. A to je proces, k dochází v 18. století a je to hlavně z důvodů daňových. Takže tolik na úvod ke kávě na evropském kontinentě. A teď se podívejme poněkud podrobněji tedy na střední Evropu. Um, u nás se občas v literatuře setkáme s tím, že první, kdo údajně tedy psal o kávě, byl Krištof Haran z Bez Družic. Um, to byl ten gentleman, pokud si pamatujete z hodin dějepisu, to byl ten gentleman, který ztratil hlavu v roce 1621 při popravě 27 českých pánů. Um, a, a tato informace je zcela nesprávná. Um, je to tak, že... Kristof Hran z bez Bezdružic na konci 16. století cestoval na východ, navštívil Palestinu, navštívil Egypt, ale s kávou se patrně nesetkal, rozhodně ji nezmiňuje. A ten historický omyl, o kterém teď právě hovořím, vznikl tak, že ho na té cestě provázel další český šlechtic. Hermann Černín z Chudenic. Hermann Černín z Chudenic navštívil východ celkem třikrát. Poprvé, když doprovázel jako velmi mladý šlechtic Krištofa Haranta, po druhé v letech 1616 a 16, 1617 to už byl diplomatickým vyslancem Habsburského císaře ke dvoru tureckého sultána a po třetí ještě jako starý zkušený diplomat na téže cestě, tedy jako zástupce císaře ke dvoru e, sultána Ibrahima Šíleného ve 40. letech 17. století. Z té druhé cesty, 1616-17, se zachovaly nějaké prameny a tam ještě kávu nezmiňuje. Ale při té poslední cestě, 1645 46 tam už hovoří o tom, že kdykoliv přijede k významnému tureckému hodnostáři, tak je pohoštěn kávou a tabákem. A o kávě hovoří jako o něčem docela samozřejmém. A z toho by se dalo vydedukovat, že někdy tedy mezi těmi 20. lety 17. století a 40. lety 17. století se asi první bohatí představitelé, první bohatí obyvatelé střední Evropy a cestovalí lidé tady mohli setkat s kávou. Kdy přesně se to stalo? Nevíme. Tady tu domněnku potvrzuje ještě jedna věc, že totiž před několika lety archeologové při výzkumu na Pražském hradě našli ve Vladislavském sále pod podlahou v klenebních zásypech jedno zrnko kávy. To zrnko kávy je podle archeologického kontextu opatrně datováno někam do období mezi koncem 16. století a polovinou 17. století. Takže to docela hezky doplňuje tu informaci, kterou jsem tady řekl o Hermanu Černínovi z Chudenic. Tak to je okamžik, který tady někde je první české setkání s kávou. V druhé polovině 17. století se potom kavárny postupně pomalu šíří po velkých středo evropských městech. V roce 1685 vzniká první kavárna ve Vídni. Jejím jejím zakladatelem a provozovatelem byl Johannes Diodato, člen arménské komunity a obchodník. No a Praha na sebe dala čekat ještě několik desetiletí, ale někdy na začátku 18. století vzniká první pražská kavárna. První pražská kavárna byla založena také přistěhovalcem z východu, jmenoval se Giorgio Diodato. To příjmení je stejné, ale patrně se nejedná o příbuzné. Náš pražský kavárník byl příslušník původně tedy syrské křesťanské komunity, pocházel z Damašku, emigroval konvertoval ke katolictví a emigroval přes Itálii um, do střední Evropy, vysloveně náhodou zavál ho sem politický a vojenský vývoj té doby. A my o něm víme docela hodně, jednak protože se z té kavárny zachovala dobová reklama, takže víme, že se tam neprodávala jenom káva a prodával se tam, uh, prodávali se tam uh, nějaký destilát se tam prodával a potom koření. A uh, ale e, o Georgiovi Diodátovi víme taky, protože to je taková věc, kterou by si asi dnešní čeští kavárníci zrovna za rámeček nedali. On to byl antisemita. A psal takové štvavé spisky proti českým židům. E, snažil se je pronásledovat tež soudně. A dopadlo to nakonec tak, že kvůli tomu přišel o kavárnu, protože musel platit tak velké pokuty, že prostě na to neměla, přišel o živnost. Potom utekl e, před vymahači dluhu a je to taková docela srandovní story. Takže to je první česká kavárna. Počátek 18. století je ovšem doba, kdy už se v Čechách zcela jednoznačně káva docela běžně konzumuje a já bych k tomu uvedl dva prameny, kterým tady své povídání zakončím. Jednak existuje něco, co co, co se jmenuje česky lexikon dámského pokoje. Je to taková obsáhlá příručka, která obsahuje stovky a stovky hesel, které popisují svět, řekli bychom, vznešené dámy, tedy toho konce doby barokní a počátku doby osvícenské. A mezi těmi hesly je mnoho hesel věnovaných kávě. Není to jenom káva samotná, ale je tam třeba taky detailně popsáno, jaké různé druhy kávového nádobí se používaly. Konvičky, jaké šálky, nebo nábytek, na čem se ta káva servírovala. Takže tady vidíte, že tady už byla nějaká rozvinutá, říká se tomu historickým materiálním, kultura konzumace kávy. No a Poslední věc, kterou bych zmínil, je taková zajímavost, která se tentokrát váže k Praze, totiž že v roce 1720 byla na lékařské fakultě eh, tehdy Karlo Ferdinandovi univerzity, dneska univerzity Karlovy, založe, eh, obhájena dizertační práce. Autorem té dizertační práce byl eh, Leonard Ferdinand Meissner z Levenbergu a je to práce, která se zabývá kávou, čajem, čokoládou a tabákem. A když si ji přečtete, ona je napsaná v, latin, v latině, tak, tak vidíte, že ten člověk skutečně věděl, o čem, o čem mluví, že, že třeba u kávy popisuje, že se káva kupuje prostě nepražená, máte tam recept na to, jak přesně tu kávu připravit, jak si ji jak si upražit, jaké množství kávy do šálku a tak dále. A to je, tedy, to je tedy taková pražská zajímavost týkající se počátku dějin kávy. No a myslím si, že tím bych mohl tu svůj promluvu zakončit, takže děkuji vám za pozornost.
1: Tak já moc děkuji za vaši poutavou promluvu. A pokud máte nějaké dotazy, tak teď je ta pravá chvíle je položit. Jenom vás poprosím, abyste vždycky dali vědět a já vám donesu mikrofon, aby vás slyšeli i ostatní. Hlasí se někdo? Ne, v tom případě já se zeptám, mě by zajímalo, v jaký podobě se káva dříve pila. Dneska je ta nabídka široká od triple espressa až po dýňové kafe laté, tak jak čemu holdovali lidé dříve.
2: Um, je zajímavé, že na východě, tak ta, takhle těch uh, možností bylo daleko méně než dneska, na východě je taková zajímavost, že se, že se setkáváme, z popisy, že v té v Sýrii se vaří káva v obrovských množstvích a pak se vlastně jenom ohřívá před tou konzumací. Jo? Čili asi kvalita toho nápoje jako nebyla vysoká. Příměsi do kávy, jako je mléko, se objevují takové ty běžné příměsi, jako například oslý mléko, že? ty se objevují na konci 17. století. A především v lékařských kruzích, protože se věří, že to má nějaký, nějaký prostě terapeutický účinek. Um, a jinak teda taková zajímavost je, že tady ve střední Evropě, že v Evropě existovaly dva druhy přípravy kávy, dva způsoby. Jeden byl takový tradičně evropský a to byla taková, taková řídčí káva. Já jsem, já jsem si to i zjišťoval, přepočítával na gramy. Ale vedle toho V roce 1685 ve Vídni vyšla kniha, která se jmenuje Bevanda Asiatica. Jejím autorem byl Fernando Marsili. To byl italský šlechtic, který působil v habsburských službách a v 80. letech 17. století jako voják byl zajat během, během války mezi Habsburky a Turky. Byl zajat Turky a strávil několik let v tureckém zajetí a ti Turci ho nutili vařit ve vojenském táboře kávu. Takže on se naučil, jak Turci vařili kávu.
1: Já myslím, že to byla taková pěkná tečka za tou vaší přednáškou. Děkujeme moc.
3: Takže i pro vás bude ta přednáška nazvaná Triple Espresso, protože my jsme se jednou bavili se švédským kolegou, který který pracoval na Max Planck institutu a ten právě říkal, že ve Švédsku je běžný si dávat triple espresso a já jsem se s tím nepotkal třeba ani v Itálii, nebo v zemí, kde se mám pocit, a kavová kultura docela pěstuje. V Čechách taky jsem zatím nenarazil, tak já doufám, že Science Cafe bude do budoucna nabízet tuhle variantu a proč, proč triple? to možná i je to téma té jako bezpečné nějaké dávky, nebo tak, jak jsem to tak jako dohledával literatuře. A, ještě bych se rád, rád zeptal, jestli někdo nemáte, někdo, chuť na dobrou brazilskou kávu. Je tady někdo? Ne, jeden... Dva, no dva. Jinak v tom filmu Kulový blesk, tuhle roli měl hrát Jan Vericht, ale ze zdravotních důvodů to nějak odmítl. A e, proč se na to ptám? Protože jak vidíme v roce 78, kdy ten kulový blesk byl natočen, tak nikdo o brazilskou kávu zdaleka zájem neměl. A teď jsme se dostali do doby, kdy ta konzumace neustále stoupá směrem k té kvalitnější kávě. Průměrný Čech pije něco přes 4,3 kg té kávy, ale zase, když zase skočím do, to, do té Skandinávie, tak třeba finové piju až 12 kilo na osobu, takže tam ta konzumace paradoxně je i větší třeba než v Itálii a v Amerika je třeba na pěti kilech, takže tam máme velký, velký rozdíly. A ještě, kam bychom to zařadili? Teda jsou, to, jsou to poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancí, včetně kofeinu, F, F15 je ta psychiatrická diagnoza. A krátce k tomu, abych se vrátil k té adektologii, protože ten pacient, který by byl závislý, tak musí splňovat tři z šesti kritérií. Mezi ta kritéria patří neodolatelná chuť na. Tu kávu, to byla ta moje první otázka, jestli byste měl někdo chuť na dobrou brazilskou kávu. Takže jenom dva byste splňovali to kritérium te, te, toho bažení, toho cravingu. Co se týče tolerance, tak to je další kritérium, to znamená, ten uh, uživatel zvyšuje množství kávy, aby dosáhl těch účinků předtím vyvolaných malým množstvím kávy. Takže tam určitě uh, část z nás, kdo větší množství kafe, tak tu toleranci mají vyšší. Pak by tam patřila ztráta kontroly, pokud jde o množství konzumované kávy nebo času stráveného s kávou, to znamená, že bych si řekl, půjdu jenom na jedno kafe a místo toho bych vypil. To známe spíše s alkoholem ale s kávou, to nebývá tak běžný, takže to nedevastuje většinou nějak životy a vztahy. Odvykací stav. stav je zajímavý téma, protože ten prodělaný odvykací stav je jedno z kritérií syndromu závislosti a odvykací stav podle některých amerických studií se týká až tři čtvrtiny populace, která užívá. Jsou denními uživateli kávy, takže kdybych, kdybyste, si, kdybyste si dělali nějakou studii tady a zítra jsme si někdo kafe nedal, tak v té kohortě v té 50, 75% bychom, bychom měli nějaké odvěkací příznaky. Patří mezi to bolest hlavy, patří mezi to nepozornost, roztěkanost, může tam patřit únava, může tam pocit patřit nauze to znamená pocit, že by vám bylo špatně od žaludku a takže to, jsou, to je ten odvěkací stav. Který zase v českém prostředí nebývá nějak typický. Já pracuji i na klinice adiktologie, sloužím na detoxu. Neviděli jsme zatím takového pacienta, který by se se, se, se syndromem závislosti na, na kofeinu tam hlásil. Ale já jsem pro vás udělal i rešerši na toxikologickém informačním středisku, tady, který vlastně konzultuje o travi. A děkuji tímto paní doktorce Kotíkovi, Kateřině, která si udělala ten čas a našla, že za, za to v období červen 19 až červen 20 tady bylo konzultováno asi 59 případů o travu kofeinem jinak. Takže není to úplně marginální téma, ale spíše se, co se týče těch preparátů, s kterými se to konzultuje, tak jsou to spíše, spíše tabletové formy, jsou to, jsou to různé energy drinky. Tam bych viděl i docela třeba rizikový výskyt u dětí a nezletilých, protože často se nám teď sám rozvíjí díky korona, krizi krásné digitální závislosti a děti často, aby ráno vstaly, tak si po ránu, týdně dři třeba dají energy drink, který si koupí, který je volně prodejný. A řekl bych, že třeba i množství toho konzumovaného kofeinu touhle cestou je docela zajímavý trend. A No jinak, co se týče třeba množství těch toho, toho kofeinu, tak v presu jeho mezi, mezi 50 až 200 mg odhaduje se tak 100 nebo 150 mg, že nějaký průměr. A ten kofein je chemicky 1,3,7-trimetylxantin pro milovníky chemie, tak to jsem zase zařadil. A jinak jsem vlastně ještě zjišťoval, že vlastně obsahuje celá řada dalších rostlin nebo bylo to spíš překvapení, včetně třeba fazolí, nebo uh, je, ty rostliny to používají jako pesticid, aby odlákali predátory, včetně člověka. A uh, ještě co se týče teda tede, te, te, toho, toho psychiatrického dopadu jo, jako kofeinu. Kofein třeba v americké klasifikaci má speciální přihrádku kofeinem indukovaná úzkost. Je to něco, co v naší populaci kde úzkostní depresivní poruchy patří mezi velikou skupinu, tak tam právě často si těch pacientů ptáme jako psychiatři, kolik pijete kafí a v případě, že trpí úzkostí, tak to samozřejmě doporučujeme nějakým způsobem snižovat. Takže to bych řekl, že je mnohem větší skupina pacientů, než ti, co jsou skutečně těžce závislí na, na, na kofeinu. A Další téma je kofeinem indukovaná nespavost. To je něco, co zase patří do toho spankového desatera, nějakým způsobem si to uspořádat. A, a zase ale 65% populace uživatelů kávy pije to kafe ráno. To znamená spíše s tím, že to je psychostimulační droga, která vlastně ještě mechanismus účinku, abych popsal, vlastně tam je antagonismus na adenozinových receptorech. A zároveň při vyšších dávkách ten kofein inhibuje fosfody esterázu, čímž zvyšuje nabídku cyklického monofosfátu. a co to způsobuje, vlastně jaký je dopad na tu psychiatrii zase zvýšení dopamínu, zvýšení noradrenalinu, zvýšení reninu a zvýšení serotoninu, takže v lehčích dávkách vlastně to euforizuje a v těch vyšších dávkách to naopak může zvyšovat úzkost nebo nespavost za bezpečné se považuje zhruba do těch dávek 400 mg za den, i když třeba v té Americe až 30 populace konzumuje víc než 500 mg za den. A ještě jsem se koukal, protože tady máme i těhotné, což je dobře, takže u těhotných je to zhruba do těch 200 mg za den. Ano, budu to zmiňovat. Jinak ty vyšší dávky třeba u těhotných zrovna eh, mohou eh, zvýšit výskyt potratů a předčasných přič, porodů u matech s konzumací více jak 600 mg za den, zase podle toxikologů. Takže kdo plánujete otěhotně, tak doporučuji se na to i zaměřit. No. Jinak, co se týče interakce s dalšími, s dalšími eh, drogami, tak účinek kofeinu eh, zvyšuje třeba eh, alkohol, naopak ho snižují eh, látky, jako je tabák nebo marihuana. A e, kofein může e, brzdit absorpci kalcia, e, což zase třeba u provozí může být e, významná jako nežádoucí, e, nežádoucí účinek. A e, jinak přechází i do materského mléka pro kojící maminky. A je to asi 1,5% z té matčiny dávky, je vylučováno do materského mléka. A e, to je asi přemýšlím všechno, co jsem vám v té čtvrthodince nějak tak chtěl chtěl zmínit. Možná ještě kdo v té populaci vlastně pije nejvíc, tak zase ve ve Spojených státech se dělá studie podle věkového rozložení, tak nejvíc vlastně pijí lidi mezi 50. a 60. čtvrtým čtvrtým rokem. Takže to je asi to je asi k tomu, tak abych to stihl v té čtvrthodince.
1: Já vám moc děkuju. A opět je tady prostor pro vaše dotazy, takže pokud nějaké máte, tak tak já vám donesu mikrofon. Teď nevím, kam dřív.
3: Na začátku přednášky jste tam mluvil o tom, že různý národy vypijou různý množství kávy, ale chtěl jsem se zeptat, za jaký období to je. Mluvil jste o kilogramech, tak jestli je to za život nebo za rok. Mělo by to být za rok, jo? já jsem jo. úplně, ne, nejsem zase statistika, ale to si myslím, že je roční, roční a je to jako průměrná konzumace, není to medián, takže určitě samozřejmě někdo, tamhle třeba kolega něco pije 15 kafí, tak určitě bude zvyšovat ten, ten průměr, ale to si myslím, že je per capita na všechny, jo? takže za rok, za rok.
4: Já bych se chtěla zeptat na ten kofein obsažený ve fazolích, protože mě to zaujalo. Kofein je samozřejmě v kdečem, třeba i včetně té čokolády, ale zajímalo mě, jestli právě v těch fazolích je teda nějak jako signifikantně větší množství. Jestli když, nevím, jako si dám větší porci fazolí k obědu, jestli <laughs> to zabrání tomu abstěhku, když si nedám kafe.
3: Tak teprve ta koncentrace dělá z léku jet, se říká v, v, v lékařství. A myslím si, že já teda procentuálně nevím, ale co se týče, co se týče množství kofeinu, tak i bezkofeinová káva obsahuje kofein pro vaši představu. A jenom třeba co se týče těch kávových zrn, tak ty mají 1 až 2 kofeinu, guarana má třeba 3 až 5 ten čaj černý má třeba třikrát méně než běžnej, běžný, běžný preso, běžnej, běžný kafe. A na druhou stranu, třeba zase jsme se tady s kolegou bavili, že možná některé bílé čaje, některý druhy zelených čajů mohou toho kofeinu mít i paradoxně víc než třeba ká, překapávaná káva. Jinak mi ještě přišlo docela zajímavé, že vlastně Češi jsou milovníci turecké kávy, která zase neodpovídá tomu, jak se kafe v dnešní době pije v turecku. A to možná by okomentoval tamhle kolega, že tam, že se vlastně nezale ta drcená káva jako vařící vodou, ale spíš se vaří v nějak tí jak jsem pochopil. Takže to je ještě zajímavá, zajímavá poznámka. Co se týče toho o těch fazolí, nevím, nepražil jsem, ne, nepil jsem, abych si to nějak určoval, ale já myslím, že ty rostliny to použ- užívají prostě jako pesticid, aby v případě, že někdo sní tak, nebo něco, nějaké škůdce, tak aby pocítil trošku nějakou, nějakou nevolnost, aby se příště k tomu nevrátil, ale to bych možná nechal na kolegu tady s, 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 který je odborník na tropickou, na, na to pěstování vlastně a možná spíš na tu botaniku, než že bych jako věděl, takže to nemůžu úplně dokumentovat.
4: Já bych se chtěla zeptat, je možné, že ty stimulující účinky kávy e, jako fungují jenom u některých osob, že na někoho prostě ta káva ten stimulující efekt nemá?
3: Jo, je, je to popsaný, Jsou i genetický velký rozdíly v tom, takže se jako hovoří i v rodinách, kde je zvykem pít větší množství kávy a není to problém. Zároveň tam je ještě, jak ten kofein funguje na více úrovních, jak jsme si říkali, ten přímý receptorový efekt, ale i ten pomalejší na, na tu inhibici fosfody esterázy, tak to možná vysvětluje, proč někdo si může dát kávu těsně před spaním. Já jsem slyšel i práci, která říkala, že vrchol efektu kofeinu je někde po 6 hodinách. Je tam ten střední efekt, který je po 30 až 90 minutách, ten adenozinový, ale pak je tam prodloužený efekt, který možná způsobuje ale u těch lidí to, že si můžou jít lehnout, ale nad ránem se třeba zbudí, nebo ten spánek je méně kvalitní. A oni to uzavřou tak, že si řeknou, já si po kafi s lidem mohu jít lehnout. Jo? Ten, takže ti mají třeba větší efekt na té, na té nitrobuničné úrovni a ne na té receptorové, takže tam bych řekl, že to takhle může být rozdíl.
4: Omluvám se. Eh, pardon. Uh, byste mluvil o, že to jsou studie ve americké státu, ale v české státu se dělal nějaké studie, jako ohledně káva, a se dělal na nějaké populace, na nějaké například studenty jako v medicíně nebo něco takového, který opravdu pijeme dost kávu, který jsme jako na knihovně pořad, i jsme trochu zavisli na to. Co můžete říkat, kdy to jako například nějakého, který má úz, porucha úzkosty, změní na čaj, jako doporučíte nebo to vůbec nedoporučíte a který výzkumy se dělali, jako spolu je se nebo to na lékařskou fakultu ohledně, kabu rozdíl čajů nebo rozdíl čokoladu. něco takového existuje, proto jsem přišla na týto přednášku
3: No, asi je čas tu studii udělat, protože se to to asi bude v čase samozřejmě měnit, jak jsme viděli. Bylo období, kdy kafe zase tak v oblibě nebylo a teď je, ale co se týče té preference směrem k čaji, tak to je asi určitě bezpečnější varianta, co se týče množství obsahu kofeinu, tak ano, případně, tam je úzkost, tak tak bych redukoval, samozřejmě černý čaj má mnohem méně kofeinu než zelený čaj a ten má méně kofeinu než bílej čaj a co se týče teď nějak studií o kofeinu, že by běželi na lékařské fakultě, nevím, ale možná nejsem úplně povolený k tomu, to by možná zodpověděl někdo. přijá jsem klinik aktuálně hlavně, takže nevím, možná někdo z, třeba z akademie ví tady kolegyně, jestli byste věděla, že nějaký výzkum běží, nebo kolega, docent Černý, jestli tam něco o ničem víte. Já teda o ničem aktuálně nevím, ale je to určitě zajímavý, zajímavý téma. A myslím si, že je to zajímavý téma třeba i s ohledem na to... Jak se změnila ta konzumace v době, v době covidu, protože tam může ukázat přesně, kolik konzumuje česká populace. Měli jsme tady vlastně to je i zajímavá, zajímavá teď studie na alkohol, jak se vlastně, protože tady vlastně jsme neměli teď tolik cizinců, kteří jinak docela výrazně zvyšují tu konzumaci per capita, takže teď jsme vlastně měli docela zajímavý období, který odráží relativně, relativně to, kolik Češi konzumují kafe, takže určitě by to bylo aby to bylo jako na místě se pak podívat do nějakých statistik, jak se, to, jak se to měnilo. Ještě, pardon.
4: Omluvám se za můj dotaz, odkud se může brát tyto statistiky, nebo jak to se může jako šístit, tyto informace?
3: No, to je dobrá otázka. <laughs> A... Uh, asi Čes, Český statistický úřad by měl mít jako data o, o konzumaci různých věcí. Takže um, jako, co se týče drog, tak um, existuje um, docent Viktor Mravčík, který publikuje každý rok statistiky o konzumaci legálních i ilegálních drog, takže tam by, tam by mohlo tohle být jako zobrazeno a Nevím o tom, že by teď běžela třeba studie konkrétně na kofein, třeba zrovna u těch, u těch adolescentů, ale Národní monitorovací středisko by mělo monitorovat vlastně všechny potenciálně návykové látky od kofeinu přes tvrdí drogy, gambling, online hry a tak dále. Takže tam by možná bylo dobrý zacílit dotaz a ti by vám, ti by vám to řekli přesněji. Aha. Jo, taky děkuji za dotaz. Ještě jeden.
4: Dobrý
1: chci se zeptat, jestli při konzumaci většího množství kávy je nějaký negativní efekt na mozek, na mozkové buňky, nějaká degradace? Co to z...
3: No. <laughs> Asi je to zase o tom, o tom množství, jo. My víme, že ve velkém množství právě při prenatálním vývoji jako to těm, tomu plodu nesvědčí třeba. Jo? Tak to jsme, si, to jsme si říkali. Takže asi jako úplně je, je to o té dávce. Ta, ty dávky do 400 mg se všeobecně považují za, za, za bezpečnou variantu. Samozřejmě kofeinem se můžete i otrávit a jde o to kolik. Jo? Jako u alkoholu už bych dneska neřik, neříkal, že existuje bezpečná uh, hranice, kolik bychom mohli konzumovat, protože máme velké studie, které jsou udělané třeba na půl milionu li- lidí, kteří říkají, že ten, kdo je nulu, tak bude zdravější, než ten, kdo pije mírně a ten bude zdravější, než ten, kdo pije prostě rizikově. To už prostě víme a ta uh, takzvaná je-křivka, jak se citovalo u alkoholu, už prostě neplatí, co se týče velkých statistik a velkých dat. Um, ale uh, s kofeinem uh, existuje studie, poslední, myslím, publikovaná v roce uh, 17, která hovoří o tom, že uh, mírná pití kávy, mírný, mírná konzumace uh, uh, vedla uh, k, jaksi, uh, k, 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 k úmrtí uh, v jako v pozdějším věku. Jo? To znamená, máme, máme multicentrickou studii, která takhle, což je, což je zase otázka, jak byla postavena. Já jsem to do detailu teda nestudoval, ale tam se, tam, se na to téma, tam se na to téma prostě odpovídá, že asi mírný pití kafe versus nulový pití kafe může být lehce prospěšný. My jsme na to téma měli kdysi i seminář s internisty, který, kteří právě jako říkali, že jako dvě, tři kafe denně můžou být, vlastně, můžou být dobrý. E, Kofein není nějak specificky neurotoxický, že bychom pozorovali nějaký atrofický změny, třeba něco, něco co by vysloveně, vysloveně nějak ten mozek asi degradovalo. Tak jestli se takhle ale samozřejmě jsou, jsou subpopulace, jako opravdu, jak jsem říkal, nespaví pacienti, úzkostní pacienti, kde to prostě bude, bude riziko. Jo? A ono, je, ono by to jako asi stálo zasledování. No.
4: Vy jste tady zmiňoval otravu kofeinem. Já bych se chtěla zeptat, jak to vypadá, jaký jsou příznaky?
3: Jo, tak ty příznaky jsou právě od, od neklidu úzkosti psychomotorického neklidu až po e, prostě, e, pocity závratí, e, tachykardie k tomu patří, jo. E, může, k tomu právě, e, může k tomu právě patřit ta nauzea. A jinak já jsem ještě, jestli vás ty otravy teda zajímá, já jsem to ne, nezmiňoval, ale e, u, u člověka je popsaní přežití 106 gramů kofeinu, který skončil teda kardiopulponální resuscitací a hemodialízou A e, zhruba e, ty, to léčení na 30 mg na kilo, je, e, jako u dospělých vyžaduje nějakou léčbu, u dětí je to 15 mg na kilo, podle T-Toxbase. A e, ty, já mám ještě právě od toxikologu ještě vytažený ty, ty příznaky, které jsou, jsou popisované. Bývá tam hyperreflexie, midriáza a u těch dávek nad jeden gram, u velkých dávek, bledost na uzea, to je, což je pocit na zvracení, zvracení, častější čurání, tachykardie, zestup tlaku a později pokles tlaku a u závažných otrav vysoká teplota, tinitu, závratě závratě obava ze světla nebo fotofobie, takže taková e, kardiovaskulární kolaps, vzácně smrt. Jo? A jinak to chronické užívání, takzvaný ten kofeinizmus, to je asi, asi velká část populace, tak tam to může zvyšovat nervozitu, dráždivost, úzkost, svalový záškuby. A, e, tak to je, asi, to je asi k tomu a, a o letáních dávkách to je asi snad ani mluvit nechci. <laughs>
1: Tak jo, děkuji. Ještě máme prostor pro dva či tři rychlé dotazy.
4: Můžu? Jo. Uh, dobrý den. Já jsem chtěla zeptat na vliv kofeinu na neurotransmitery dopamin, serotenin, noradrenalin a adrenalin. Nějak kratce.
3: Jo, jo, jo. No, ten je, je nepřímý, protože tím, že vlastně ten, ten uh, kofein antagonizuje ty adenozinové receptory a adenozinové receptory jsou spojené s G-proteinem. A ten, ten, ten G-protein vlastně. Vlastně, nebo je to spojený s kanálem, který vlastně, jak se snižuje to, ten, 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 ten vnit, vnitrobuněční cyklický adenosin monofosfát, ale tím, že ho právě antagonizujeme ten receptor a ten, ten G-protein, tak vlastně dochází ke zvýšení toho cyklického adenosin monofosfátu a v důsledku toho zvýšení těch, těch sekundárních pro psychiatry tak zásadních monoaminů, jako je dopamin, serotonin nebo norad adrenalin, ale jako to jsou, prostě to je současná, současný stav poznání, jak to, jak to je úplně do reálu a jak to bude do budoucna, to je ještě opravdu uh, hodně, hodně, hodně otazníků pro mě. Takže přes ten adenozinový receptor, tak je, tak je to popsané.
1: Děkuju. Jaké další dotazy?
5: Já jsem si vlastně uvědomila, že vůbec nevím, kolik miligramů kávy je prostě v
4: kávě, takže ty, jo, jo. ty dávky těch 400 mg nebo 200 u plodu, to odpovídá kolika kávám?
3: Je to, je to mezi 50-200 mg, Uh, a jenom pro vaši představu, třeba u uh, 80-kilového může by to bylo něco přes 24 kafí, kdybychom uvažovali o tom, že uh, ta dávka uh, toho kofeinu v jednom presu je něco mezi 100-150 mg, což je takovej voda, když by to byla jako kvalitní káva, káva, jako se tady podává ve Science Café. A uh, takže to, kdyby to byla Arabica, kdyby to která obsahuje trochu, trochu víc toho kofeínu, takže možná uh, v těchto v dávkách. Tak proto, proto triple espresso je, je už dost. <laughs> no, a jenom ještě poslední možná bych udělal ten kvíz. Kdo, kdo si zapamatoval ten chemický název kofeinu, tak může si dle vlastního výběru vybrat kafé a gratuluju tímto. A řeknete ho na hlas?
4: 1, 3, 3 Takže
3: Prosím, potléska. Můžete si si vybrat. Teda si netrpíte nespavostí, jinak bych to nedoporučoval. (laughs) Nebo se dá i jindy asi možná čerpat.
1: Já myslím, že to byla taková pěkná tečka za tou vaší přednáškou. Děkujeme moc. Taky díky. A teď mi dovolte, abych přivítala našeho třetího hosta, kterým je Zbyněk Polesný z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity, který si zabývá tropickými a subtropickými užitkovými rostlinami a povívám něco o kávovníku a to nejen z pohledu biologického, ale i kulturního. A jenom bych vás poprosila, že pokud máte nějaké dotazy v průběhu téhle přednášky, tak se můžete ptát rovnou. Díky.
5: Dobrý den, dámy a pánové. Já uh, jsem... Já vás tady vítám a navážu na svoje kolegy, zejména na kolegu, který mluvil jako první z hlediska vlastně historie Kávníku, protože pokud se máme zorientovat v tom, jak se Kávník vlastně rozšířil, tak Musíme dost do, do historie a samozřejmě kávovník. pokud mluvíme o tady tedy arabském, kofe arabika, samozřejmě kávovník zahrnuje, dneska ten rod zahrnuje víc než 100 druhů, a z, které jsou původem z Afriky ale kávovník arabský, tedy kofea Arabica, pochází z Etiopie. Přesně je řečeno vlastně z vlhkých tropických horských lesů etiopské náhorní plošiny, kde, která se nachází v nadmorské výšce vlastně od 1500 do nějakých téměř 3000 metrů nad mořem a zejména ve v, v západní části Etiopie, v provinciích, jako je Kefa nebo e, Sidamo třeba, tak e, to je e, ta původní oblast výskytu e, kaovníku arabského. E, další oblasti, kde se Kaovník arabský vyskytuje, třeba Jižní Súdán a e, m, Severní Kenia, třeba e, u Mount Mar z této oblasti se kávovník eh, arabský eh, po počátcích jeho využívání eh, vlastně rozšířil do Jemenu, kde eh, se. Eh, vlastně také začal, začal využívat, ale původně vlastně kaunik byl tradičně využíván vlastně, protože má jedla, jedlé plody s, jedlou, s jedlým oplodím a ta semena vlastně v čerstvém stavu se využívala ke žvíkání a tím vlastně stimulaci, tím se vlastně využívaly tyho stimulační účinky. Potom v jemenu vlastně tam se rozšířilo i využívání vlastně toho jedlého oplodí prostřednictvím jeho fermentace na lehce alkoholický nápoj, třeba kešer, A vlastně od té historicky potom z té oblasti Jemenu se potom dál šířil po prostřednictvím arabských obchodníků vlastně do Indie. Až do jižní části indického subkontinentu, kde se kávovník potom začal pěstovat na siglance. Dneska vlastně, když se podíváte na, na fotky třeba ze Siglánky, tak vidíte čajové plantáže, ale vlastně původně se na siglance pěstovala ve velkém, ve velkém kálovník, který potom ale byl zdecimován dost, dost výrazně rzí kávovou, nebo rzí kávovníkovou, která, která vlastně potom nahradil, ten, ten kávovník byl nahrazen potom čajovníkem. A prostřednictvím potom Holandianů a východu společnosti byl kávovník rozšířen na Jávu, a dále i do, do Evropy a z, a z Evropy potom na začátku 17. století do Karibiku, tedy na, a na, americký, na americký kontinent. V principu v podstatě rozlišujeme... Nebo nejznámější dva druhy kávovníků, jsou Kofea Arabica, tedy kávník arabský, a potom Kofea Canefora, což je, což je ta, ten kávovník, který nazýváme, nebo ta káva, kterou nazýváme robusta. Jsou, mezi těmito dvěma kávovníky jsou dost výrazné nebo výraznější rozdíly, ať už, ať už morfologické, nebo i třeba v obsahu kofeinu. Kávovník arabský ten obsahuje toho kofeinu méně, asi od půl do 1,5 a robusta potom asi od 1,5 do 3 A kromě těchto dvou druhů kávovníků, které se od sebe liší ať už vzrůstností, ta robusta jak už název napovídá i v té latině, je vzrůstnější a má větší listy. Paradoxně má teda menší, menší, menší peckovice, což jsou teda ty plody a menší semena. A Jak se dá v období květu, se dá dobře, dobře rozpoznat podle toho, že u vlastně na těch, na těch postranních větvích v úžlaví listů vyrůstají květy ve svazcích, kde těch květů může být různý počet. U kálovníku arabského ten počet těch květů je menší, asi tak kolem 10 až 30, ale u robusty může ten počet květů být až kolem 80. A ty postranní větve jsou takové převislé u právě kálovníku robusty. Co se týká dalších druhů, tak potom tam je třeba kávník liberijský nebo kávník úskolistý a některé další další druhy, které ovšem z celosvětového hlediska jsou celkem, celkem minoritní. Co se týká pěstování, potom vlastně těch jednotlivých, jednotlivých druhů e, po světě, tak v podstatě e, ta, e, ten kaunik ar, kofe arabika se pěstuje hlavně teda v oblasti e, východní Afriky, Etiopie, e, e, Súdán a e, Kenia a potom e, potom, e, potom státy Jižní Ameriky. E, výjima teda v Brazílii v Brazílii je to zejména Robusta. Když se ještě vrátím k tomu, k tomu využití, tak samozřejmě nemůžu nezmínit tradiční takzvanou kofí ceremonii v Etiopii. Etiopané jsou velmi hrdý národ na svoje tradice, takže tam se, tam se, ta, tam se ta ceremonie drží vlastně do dnes. Když si objednáte byť na ulici kávu, tak je to obřad vždycky to místo, kde se ta káva připravuje, je vystláno trávou a ta káva začíná vlastně opražením těch těch semen a následně Následně teda vařením může se přidávat třeba i, i další přísady do té kávy, jako je třeba buď skořice kořice nebo, nebo hřebíček. A co je zajímavé, je to, že vždycky dostanete, vlastně, když vám naservírují ten, ten šálek s tou kávou, tak k tomu dostanete snídku routy. není to ta přesně ta routa, kterou známe u nás, ale je to ruta halepencis, která tradičně roste právě v v té oblasti. Ona je teda ze středozemí, ale postupně se rozšířila i do severní Afriky a dále do zemí, do oblasti afrického rohu. A tu snídku té routy, ta je od toho, aby se ponořila do toho šálku s tou kávou a vlastně ochutí tu kávu, vlastně o takovou kyselou kyselou, kyselou chuť. Takže, ale je trošku, já když, jsem, já když jsem byl několikrát v Etiopii, tak ze začátku, když jsem ještě jako nevěděl, tak jsem tu routu tam nechal ponořenou a potom jsem se rozpovídal s někým a když ji tam necháte hodně dlouho, tak potom jako ta káva je téměř jako až tak kyselá, že to už není ani moc dobré. A takže tohle to je, to je vlastně ten tradiční tradiční rituál. Etiopské přípravy, přípravy kávy. Je, ještě jsem zapomněl dodat, že při té, když vám servírují tu kávu, tak kromě té routy ještě vám zapálí kadidlo. Takže u toho hoří vlastně městka z kadidlovník z priskricí z kadidlovníků, z druhu z stromů z rodu Bosfália. A to tomu dodává ještě takovou vlastně příjemnou, příjemnou atmosféru. Je to, je to strašně fajn cítit tu té kávy a s tím, s tím kadidlem dohromady. A ještě bych měl, ještě bych chtěl určitě, určitě zmínit, mluvil jsem o původu vlastně arabského v Etiopii, ale třeba ta Robusta, ta má původ také v Africe, ale spíš v nížinách povodí řeky Kongo Takže rozdíl mezi tím pěstováním toho kávníku arabského a té té robusty je právě v tom, že Arabika roste v těch vyšších polohách a nehodí se do těch nižších poloh tropů. Do těch nižších poloh tropů se právě hodí ta robusta, která, která je jaksi taková flexibilnější vůči těm přírodním podmínkám a taky je, rezistentnější nebo odolnější proti terzy proti kálovníkové. Takže ta vlastně má dneska dokonce se, dokonce se dělají třeba kříženci vlastně arabiky s robustou, kterým podmázem arabusta, která vlastně má, měla celkem dobrý potenciál, nebo má potenciál vlastně být odolnější vůči vůči těm podmínkám, ale samozřejmě ta kvalita kávy potom jako nedosahuje těch, těch, úplně těch parametrů té, té arabiky. Co se týká potom ještě využití z hlediska dalšího nebo z hlediska taky kvalita té kávy dost výrazně dost výrazně závisí, závisí na jejím zpracováním. Ale ještě než se dostanu k tomu zpracování, tak ta, to pěstování kávy samotné, tak kálovník Adavský se nebo kálovník se celkově množí zejména semeny. Nicméně ta klíčivost těch semen je u kaoníku arabského poměrně problematická, taky se vysévá třeba tradičně, zemědělci vysévají třeba 20 semen do jednoho jednoho místa, tak aby si zajistili opravdu, že ta semena semena vyklíčí. Ta vitalita těch semen po sklizni celkem rapidně klesá, měla by být vysévána tak do dvou měsíců po po sklizni těch, 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 těch plodů. Co je zajímavé, je, že když se podíváme ještě na na morfologii toho kávovníku, tak tam máme několik takových takových věcí, které je dobré dobré upřesnit. Ty ty plody jsou v podstatě peckovice a nicméně v literatuře třeba populární naleznete, že jsou to bobule, ale v pravém slova smyslu je je to peckovice, neboť má jedlí teda Jedle o a uvnitř teda tenký papírovitý endokarp, pod, pod kterým jsou dvě semena, která jsou vlastně tou sploštělou stranou, přilehají k sobě a tvoří vlastně kulovitou nebo elipsoidní, elipsoidní peckovici. Co se týká dále toho, toho pěstování, tak u Rozdíl mezi tou arabikou a robustou je taky v tom, že arabika je v podstatě velmi málo variabilní variabilní geneticky a to vlastně dost dost limituje její její adaptabilitu k prostředí a, a vůbec tvorbu nějakých odrůd a podobně. Zatímco, zatímco ta robusta má, ta, má tu variabilitu větší a to ji umožňuje taky třeba množení prostřednictvím vegetativních metod, to znamená řízkování, vzdušné hřížení třeba a podobně, kde se vlastně zachovává potom ta, ta genetická informace. Kálovník arabský, na druhou stranu, to je jediný vlastně, on je to vlastně hybrid, Uh, hybrid dvou druhů, kofe uh, eugenioides a cofea kanefora právě. Takže i ten kálovní arabský má v sobě nějaké uh, geny právě z té, uh, z té, z té robusty. Uh, takže uh, uh, v rámci toho, v rámci toho uh, plodu ještě v podstatě někdy se stává, že třeba se vyvíjí v tom, v tom plodu jenom jedno semeno, v tom případě potom má kulovitý tvar a, a vzniká vlastně takzvaná perlová káva, která se taky částečně vlastně produkuje třídením vlastně těch, těch, těch semen. Další aspekty toho pěstování, toho pěstování jsou hlavně v tom, že Kávovník je potřeba velmi důkladně, velmi důkladně provádět řez kávovníků, který, který je který se provádí několika, několika způsoby, jak kávovník totiž jako v principu je strom my ho známe na plantážích třeba v té keřové formě ale v podstatě, když ho necháme volně růst bez nějakého, bez nějakého řezu, tak v podstatě je to až 6-metrový strom třeba u, u kávníku Arabského a až 12-metrový strom třeba u té Robusty a potom i některé další druhy, třeba kávník Liberijský, ten má, má vzrůstnost až kolem třeba 17 metrů a mnohem větší třeba ty, ty Peckovice Takže ten ten řez vlastně nám upraví ten ten kávovník do nějakého tvaru a výšky, kdy je vlastně možno ho bez nějakých větších problémů sklízet a, a vlastně není potřeba nějakých nějakých dalších, dalších prostředků, abychom dosáhli třeba do, do, do větší výšky toho kávníku a podobně. Uh, nevím, jak jsme na tom s časem, možná. Asi už už se nebezpečně
1: hodinu. blíží osmá hodina, během ne. který to tady musíme ukončit, takže, takže ještě povímejte, spi- ale už je do já spíš bych dal asi
5: prostor pro případně vaše dotazy, protože o pěstování kávníku bychom mohli mluvit asi hodně dlouho.
4: Tak jo, tak hlašte zase, prosím. Tak já bych měla dva dotazy. Já začnu tím prvním. Mě by zajímalo, že když si představíme spoustu kulturních plodin, ať už je to kukuřice, melou nebo třeba banán, tak předci z přírody vypadají fakt hodně jinak. A mě by zajímalo, jak se ta domestikace projevila u toho kávovníku. Jestli nějaký jako přede vypadal podobně, nebo jestli se projevila nějak výrazně.
5: Vypadá téměř, téměř identicky, bych řekl. Nicméně teď je je problém právě u, jak jsem mluvil o té nízké genetické variabilitě, třeba u té arabiky, tak teď je tam velký velký problém s tím, že s s jeho odolností vůči chorobám, škůdcům a vůči klimatické změně taky, protože vlastně ta nízká vnitrodruhová variabilita prostě mu neumožňuje se dostatečně adaptovat na ty, na, na ty měnící se podmínky a tudíž dneska se, jak se soustředila, soustředila ta lidská populace na to vlastně jako pěsto a ten kávovník, tak vlastně ty, ty kávovníkové, ten kávovník v těch lesích přirozených vlastně v té, v té západní Etiopii, tak tam Teď vlastně dochází postupně v Etiopii i k odlesňování a podobně a ještě vlastně chybí ty studie, které by vlastně geneticky pořádně rozlouskly eh, tu, eh, ty, eh, různé, eh, ty různé populace toho kálovníku, eh, kálovníku arabského eh, v, téhleté, v téhleté oblasti, kde by se mohly najít právě i variabilnější ještě genotypy, které, které by mohly obohatit ten, ten, ten sortiment. Tam ještě další, další aspekt, že vlastně semena kávovníků jsou dost těžko uchovatelná, takzvaně exitu v genových bankách, protože samozřejmě ta snášenlivost toho vysušení a zamražení třeba je dost, dost nízká. On teda nemá úplně ty řekněme, rekalcitrantní citrantní semena, jako, má, jako mají třeba některé, ně, některé další druhy. On je tak napomezí těch ortodoxních a neortodoxních semen. Ale, ale je tam prostě problém s tím, s tím uchováním exitu, takže většinou se dělají třeba semené sady a, a uchovává se vlastně v těch in situ podmínkách. A tam taky může docházet vlastně vlivem prostředí klimatu, k jejich degradaci a k jejich třeba i poničení. Takže to uchovávání toho genetického materiálu je problematické. Ale jinak, když jste se ptala na to, jak vypadají, tak jako vizuálně se až tak moc nezměnilo.
1: Tak já děkuji za mikrofon. Já se chci zeptat, říkal jste, že ty kávovníky jsou v podstatě stromy. Mě by zajímalo, jak staré ty rostliny třeba pak začnou plodit a jak dlouho jim to vydrží. Třeba jak často se pak obměňují ty stromky v těch plantážích a jaký známe nejstarší plantáže.
5: Takže ten... Ty kávovníky v podstatě začínají začínají plodit zhruba po nějakých asi třech letech. Nějaký vrchol té plodnosti bývá zhruba v pěti a šesti letech a trvá trvá potom zhruba tak 12-15 let v těch, v těch plantážích, ale ta, ta životnost nebo, nebo ta produktivita může být až třeba 40 letá. Tam záleží na tom, oni jsou několik systémů vlastně pěstování toho kávovníku, mezi nimi některé tradiční a potom ty plantážní. V etiopii třeba existují čtyři způsoby, nebo čtyři systémy pěstování kávovníků. Jeden je tak, že se chodí sbírat ten kávovník do těch lesů přirozených, jenom, jenom se sbírá ten kávovník v lese a vlastně jenom ty stromy, ze kterých se sbírá, tak se nějakým způsobem trošku opatrují a pečuje se o ně nějakým způsobem jenom extenzivně, řekněme. A potom je takový semi-forest systém, kde, kde se v těch kaovníkových lesích, nebo v těch, v těch lesích, kde ten kaovník roste, vlastně v podrostu toho lesa, tak tam se vlastně odplevelí kolem těch kaovníků ten ostatní porost, odstraní se nějaké, nějaké mladé, mladé stromy a ostatní vegetace a ta plocha se může může dosadit třeba nějakými ještě, ještě sazenicemi přirozeně vlastně regenerovanými v, té, v, tom, v tom lese. Jo? Ale některé stromy se tam nechávají vlastně, ty větší stromy se, se ponechají, které slouží vlastně ke stínění toho kaovníku. to je taky důležitý aspekt, že vlastně ten, ten kaovník potřebuje minimálně v těch počátečních starých vegetace nějaké přistínění. Potom je způsob takový zahradnický, řekněme, který se, který se, pěst, kde se, kde se ten kávovník přinese, vlastně buď, buď, ty, buď ty sazenice, co vyrostou vlastně přirozeně, anebo, anebo ze semen se vypěstují kávovníky, které se potom vysadí v okolí těch obydlí, těch, těch drobných zemědělců, třeba, kteří, to, kteří to pěstují a vlastně vytvoří to takový, řekněme, agrolesnický systém, v těch užitkových zahradách, kde rostou různé druhy užitkových dřevin společně s tím kávovníkem. A ty jsou právě dneska jako jedním z největších zdrojů vlastně té genetické variability toho, toho kávovníku. No a potom je ten plantážní způsob, který můžeme teda rozdělit na kávovník, který je bez stínění e, ostatními stromy anebo, nebo zastíněný e, dalšími stromy. To má svoje výhody a nevýhody, samozřejmě nějakou e, teda rovnoměrnější zrání těch těch peckovic, nebo i nižší třeba třeba rozvoj rzy kávovníkové na těch plantážích, které jsou pod pod plným sluncem, ale na druhou stranu zase z hlediska hlediska vývoje toho kávovníku, jeho, jeho i Výšky té, výše té produkce potom při tom částečném třeba přistínění ten káuník prospívá, prospívá daleko lépe, třeba v souvislosti částečně třeba s přihnojením. Tam je důležité i třeba mulčování a podobně, ke kterému se používají třeba i slupky právě z toho endokarpu těch, těch semen nebo, nebo z ořezu větví a podobně.
1: Děkuju. Ještě máme čas tak na dva až tři rychlé dotazy. Mohla bych se
4: prosím zeptat, jestli je na to nějaké jednoduché vysvětlení, proč vlastně ta arabika je natolik geneticky nevariabilní a jestli je přímá spojitost mezi tím, že je tak náročná a tím, že je tak kvalitní oproti ostatním odruhům.
5: Tak ta úzká genetická variabilita, tam, tam se to, ono to není ještě úplně objasněno, ale je taková jako hypotéza, že ta kofe arabika vznikla vlastně nechci říct úplně z jednoho jedince, ale jako z velmi úzké populace vlastně těch těch, původních původních rostlin a tudíž potom vlastně i tam ta samozprašnost vlastně toho, toho té arabiky taky k tomu úplně přispívá vlastně k tomu, k té nízké genetické variabilitě. Ale, jak říkám, tohle právě se snaží teď vlastně věci dostatečně vlastně objasnit, aby, aby se ty populace vlastně té arabiky nějakým způsobem byly schopné dále adaptovat na ty změny na změny klimatu. A ta druhá otázka, tu jsem, ta byla ohledně kvality?
4: No, že ří no, že, že Arabika je kvalitnější a tak dále, že vlastně bohatší ta vůně a ta chuť než robusta a jestli to je napřímo spojené s tím, že je náročnější pro pěstování nebo to je prostě jenom, že to, co je náročný, se po, považuje za kvalitnější nebo jaká je v tom spojitost?
5: Já si myslím, jako takhle, těžko říct, jak je kvalitnější, jako samozřejmě tam záleží na nějaké preferenci chuti, protože samozřejmě ta, ta, spíš bych řekl, že ta arabika je spíš limitovanější tím tou adaptací na ty přírodní podmínky jo? V, těch, v těch tropech. Potřebuje, potřebuje právě ty, ty vysokohorské oblasti, potřebuje nižší teploty, ale zároveň třeba i takový třiměsíční období trošku suchá. Jo? A naproti tomu ta robusta vlastně v těch, v těch tropech je schopná růst těch nížných oblastech, kde se Rosale pěstuje a těch oblastí, kde se, kde se může pěstovat v těch, v těch nižších polohách je, je asi nesrovnatelně víc vhodnějších a tudíž se uplatňuje vlastně ta jeho adaptabilita na ty přírodní podmínky je, je, samozřejmě, je samozřejmě větší. Takže Samozřejmě tam rozdíl rozdíl v těch těch chutích, ta ta arabika je je měla být jemnější, ta robusta naproti tomu je taková zemitější, nicméně to asi záleží na každém, jakou, jakou chuť té kávy by by preferoval. Hodně taky záleží samozřejmě na tom, na tom zpracování potom, potom těch, těch peckovic, protože, protože se dají zpracovávat, nebo to jejich základní zpracování je buď ten mokrý způsob nebo suchý způsob, kde se potom... Můžou i tyhle, tyhle, ty, tyhle ty věci ohledně toho zpracování projevit třeba částečně na,
3: těch, na, té, na té chuti toho kálovníku. Můžu mít taky jeden dotaz, který se týká nějakého Jaku, jak, je, jak je to s ekologickou udržitelností třeba pěstování toho kafe, kdybychom chtěli pěstovat nějakou biokávu s, s minimálním zásahem třeba pesticidy nebo tak, jak, jaký by byl ten trend, nebo byste hovořil o tom jedlým lese, to se mi tak jako líbilo, že to jako má těch víc pater a co, co, co byste k tomu doporučil, to je první věc a jako jestli tam je odrůdová nějaká jako, mm, rezistence limitu. A potom ještě druhá věc, jestli je nějaká zimovzdornější, protože už se v Čechách pěstují olivy, e, e, datle, tak jestli časem bude moc pěstovat třeba i kafe nebo to je až moc citlivý navráz. Tak to, to, už je moc,
5: to už je moc. To jako si, my, si myslím, že asi nepůjde. Uh, ale Ohledně toho toho ekologického způsobu pěstování, tak samozřejmě dneska dneska je to poměrně trend, ať už v v Jižní Americe třeba, tak tam asi základem základem je asi pěstování ta udržitelnost vždycky nebo většinou vyplývá z toho, že zachováváme diverzitu, je tam nějaký přirozený, zachováváme nějaký přirozený koloběk živin vlastně v tom, v tom agroekosystému a vlastně je tam nějaké, vlastně můžeme trošku jako simulovat nějaké přirozené podmínky, prostě ze jakých ten kávovník roste vlastně ve, ve, volné, ve, ve volné přírodě. A jak už jsem, jsem zmínil některé, některé, některé ty věci, třeba mulčování, jo, využívání třeba těch vedlejších produktů, při zpracování toho, toho kávovníku, ať, to, ať už jsou to třeba ty, ten endokarb, to vylu, potom vyluštění vlastně těch, těch Peckovic, nebo nebo ořez těch větví při tom, při, tom, při tom řezu, tak ty se využívají vlastně jako mulčování, udržuje se udržuje se nějaká tím rovnováha, rovnováha živin a, a co se týká, co se týká nějakých, nějakého přihnojování nebo, nebo, pes, nebo pesticidů, tak samozřejmě z hlediska, pokud bychom vyjistovali ekologicky, tak samozřejmě tam je, tam je důležité spíš vybírat teda ty rezistentnější Odrůdy, pokud, pokud se podaří, vlastně vždycky jsou nějaké šlechtitelské stanice, třeba v té oblasti, kde e, jsou nějaké odrůdy, které, které vykazují třeba aspoň, když ne, e, aspoň částečnou třeba rezistenci, nebo, nebo jsou, e, jsou přispůsobivější. A... E, nebo se pou, dají používat třeba, já nevím, je dneska spousta třeba botanických, takzvaných botanických pesticidů, že jo? pesticidů třeba vydávají na, na přírodní bázi, třeba z rostlin, jo, takže, eh, eh, takže ty, se, ty se třeba dají, dají, pou, dají použít třeba v rámci, v rámci ekologického zemědělství. A, eh, takže asi, asi takhle.
1: Tak jo, já vám moc děkuju, bohužel čas se nachýlil. Děkuji. Tak já vám moc děkuju, že jste přišli a v první řadě teda děkuju našim třem hostům, kterými byl Karel Černý, Vladimír Kmoch a Zběněk Polesný. Děkuji jim za to, že přišli a také že se nezalekli hned na začátku, když jsem jim psala e-mail s prozbou, jestli by mohli dorazit přednášet na Karlovo náměstí. Tak děkuji a doufám, že se uvidíme zase na nějakým dalším příštím Science Cafe, Na
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafe.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na SoundCloud, Spotify a slideslife.cz. Science Cafe. Věda jako dobrodružství.